0: Hallo und herzlich willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana.
1: Ich bin Dominik.
0: Heute geht es auch wieder um die Mitralklappeninsuffizienz. Letztes Mal haben wir darüber ja schon gesprochen und heute geht es um die Therapie der Mitralklappeninsuffizienz. Wir wollen uns dabei aber vorwiegend auf die operative bzw. interventionelle Therapie konzentrieren und die Empfehlungen dafür wirklich kurz und knackig darstellen. Also auf die medikamentöse Therapie, Wenn eine Mitralklappeninsuffizienz symptomatisch wird oder dekompensiert, wollen wir jetzt gar nicht so viel eingehen. Da haben wir letztes Mal ja schon gesagt, Blutdruck einstellen, Vorlast senken und so weiter. Aber heute geht es jetzt wirklich darum, die Therapieempfehlungen, die sich auch in den letzten Leitlinien abbilden, kurz und bündig zusammenzufassen. Allgemein kann man sich erstmal merken, dass eine OP-Indikation nur bei einer hochgradigen Mitralklappeninsuffizienz besteht, grundsätzlich Man kann mittelgradige Insuffizienzen auch operieren, aber dann eher mit operieren, wenn sowieso eine Herz-OP aus anderer Indikation geplant ist, also zum Beispiel eine Bypass-Operation. Wenn man dann zum Beispiel sieht, dass das eine Mitralklappeninsuffizienz mit einer sehr ausgeprägten Anulus-Dilatation ist, was also dafür spricht, dass die auch fortschreiten wird, dann ist es eine Entscheidung des h bzw. der Herzchirurgie zu sagen, ob man die mitmacht oder nicht. Aber im Folgenden geht es jetzt wirklich um die hochgradigen MIs.
1: Genau, dann... Ist es so, Ihr wisst ja, dass man die äh, Mitralinsuffizienz einteilt in eine primäre und eine sekundäre Mitralinsuffizienz. Das haben wir in der ersten Episode auch erklärt. Und ich beginne jetzt, äh, wie die Behandlung aussieht bei der primären Mitralklappeninsuffizienz. Bei der primären ist es so, als erstes sollte man schauen, ist der Patient überhaupt symptomatisch, ja oder nein. Ist er das, dann sollte im Herzteam eben beurteilt werden, wie hoch das Operationsrisiko ist. Haben wir ein sehr hohes Risiko für einen ausbleibenden Benefit, dann ist es sowieso eine palliative Situation. Ansonsten geht man eben anders vor. Bei einem ähm, inoperablen oder hohem OP-Risiko ähm, würde man eine TEER, sage ich jetzt mal so, ähm, äh, präferieren. TEER steht für Transkatheter-Edge-to-Edge-Rekonstruktion. Da gehen wir dann auch nochmal drauf ein, was das genau ist. Und wenn niedriges OP-Risiko eben ist, dann die primäre Operation. Hier ist es auch so, dass man immer sagt, Ziel ist eine Rekonstruktion und nicht unbedingt der Klappenersatz. Also heißt nochmal zusammengefasst ganz kurz: Symptome, ja, sollte operiert werden, wenn möglich Rekonstruktion. Hat der Patient keine Symptome, dann müssen wir noch genauer auf den Echobefund schauen. Bei einer eingeschränkten Pumpfunktion und einem linksventrikulären enzystolischen Diameter von über 40 mm wäre es auch die Indikation für eine Operation bzw. eben die Rekonstruktion. Ist das nicht der Fall, also ist die Pumpfunktion besser als 60 und auch ähm, der endsystolische Diameter unter 40 mm, dann wären weitere Gründe eine OP äh, anzustreben, ähm, neu aufgetretenes Vorhofflimmern oder auch ein S-Pub von über 50 mm Hg. Ist das auch nicht der Fall? Dann kann man, ähm, muss man schauen, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Rekonstruktion und ein geringes OP-Risiko. Dann würde man noch bei einer LA-Dilatation eben auch sagen, wir machen eine Rekonstruktion. Ansonsten ist alles nur im Bereich der Nachsorge.
0: Um das nochmal auf die Empfehlungsklassen runterzubrechen, Sobald eine LV-Dysfunktion vorliegt, also eben EF unter 60 oder endsystolischer Param- äh Diameter über 40, Klasse 1 Empfehlung für eine OP und neues Vorhoflimmern oder erhöhter s SPAP wäre eine Klasse 2a Indikation.
1: Soweit zur primären Metralklappeninsuffizienz. Wie sieht's denn bei der sekundären Insuffizienz aus?
0: Also hier wird es ein bisschen komplizierter, weil hier die Daten letztendlich noch nicht so klar sind. Eine sekundäre asymptomatische MI, selbst wenn sie hochgradig ist, würde man in aller Regel nicht angehen. Eine sekundäre symptomatische MI, die geht man auch nur dann operativ oder interventionell an, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Das heißt, medikamentöse Herzinsuffizienztherapie ausbauen, einschließlich der Fantastic4, eventuell auch Ivabradin. Wenn man ähm, eine Corona-Intervention machen kann, sollte das getan werden. Eventuell ein CRT-System, wenn gleichzeitig eine hochgradige Ortenklappensthenose vorliegt, sollte die zuerst interveniert werden und so weiter und so fort. Also alles andere Mögliche sollte erstmal ähm, angegangen werden. Wenn die MI nach diesen Maßnahmen immer noch hochgradig und symptomatisch vor Ort besteht, dann muss man aber was machen, also operieren oder intervenieren. Also das ist dann eine Klasse 1 Empfehlung. Welche Methode man wählt, ob Rekonstruktion operativ oder ein Edge-to-Edge Repair, also zum Beispiel ein Mitra-Clip, das sollte im herz entschieden werden, anhand des OP-Risikos zum Beispiel und der anatomischen Gegebenheiten. Insgesamt wurde dabei aber in der letzten Leitlinie der Empfehlungsgrad für ein Edge-to-Edge Repair aufgewertet auf eine 2a-Indikation.
1: Und jetzt sag mal Dana... Mitra-Clip ist ja was, was für die meisten schon ein Begriff ist. Kann ich einfach bei jedem mit einer hochgradigen MI sagen, wir bieten dem Mitra-Clip an oder gibt es da auch Kriterien bei oder Patienten, eben bei denen es dann nicht geht?
0: Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Also erstens kann man sich mal merken, dass ein Mitra-Clip wirklich vorwiegend eben für die sekundäre MI ist, weil man ja die Segelränder zusammenzieht, die bei jetzt einer dilatativen Kardiomyopathie ausgeleiert werden und die man dann zusammenziehen kann. Es gibt zwei große Studien, also es gibt mehrere Studien, aber zwei große, die man auch mal gehört haben kann für die Facharztvorbereitung. Das ist einmal Mitra-FR und einmal die co studie und äh, es gibt die Coapt Kriterien aus der Coapt Studie, wo man gut raus ablesen kann, welche Patienten von einem MitraClip wahrscheinlich eher profitieren, also was da eher Einschlusskriterien und eher Ausschlusskriterien sind. Also gemäß der Coapt Kriterien muss es eine hochgradige, symptomatische, sekundäre MI sein, beziehungsweise sekundär im Rahmen einer dilatativen Kardiomyopathie? Die Patienten müssen wegen Herzinsuffizienzsymptomen hospitalisiert gewesen sein oder man muss deutlich erhöhte BNP-Werte gemessen haben. Die linksventrikuläre Pumpfunktion sollte nicht zu gut und nicht zu schlecht sein, also zwischen 20 und 50 Prozent liegen. Eine LV-Dysfunktion sollte somit vorliegen, aber nicht im höchstgradig reduzierten Bereich. Der entsystolische LV-Diameter sollte unter 70 mm betragen. Alles, was darüber ist, ähm, verschlechtert die Prognose von MitraClip. Die Klappenanatomie sollte insgesamt für den Clip auch gut zugänglich sein. Die glatten Öffnungsfläche unter 4 Quadratzentimeter. Es sollte keine gleichzeitige schwere rechtsventrikuläre Dysfunktion vorliegen. Heißt auch SPAP unter 70 mm Hg. Die Patienten müssen für den Eingriff hämodynamisch stabil sein und es sollten keine gebrechlichen Patienten sein. Also ich denke, sich diese Indikationen zu merken auch für einen Klinikalltag macht ähm, wirklich Sinn. Noch kurz was, ähm, ja vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den beiden Studien, die ich da jetzt erwähnt habe. Beides waren ähm, Studien, die Patientenkollektive untersucht haben, die man für eine Mitralklappenoperation als ungeeignet ähm, erachtet hat. Und bei beiden wurden Mitraclip im Vergleich zu einer rein ähm, konservativen, medikamentösen Therapie verglichen. Ähm, bei der Studie Mitra FR, das war eine kleinere französische Studie, waren die Ergebnisse insgesamt nicht so positiv bezüglich ähm, Gesamtmortalität oder ähm, Hospitalisierungen. Allerdings ähm, waren bei der Studie, das ähm, hört man immer so als Erklärung, warum die Ergebnisse sich unterschieden haben und eben nicht so positiv waren wie bei der CoAPT-Studie lag vielleicht auch daran, dass bei Mitra FR die LV-Dilatation schon mehr fortgeschritten war, also die Ventrikel schon ausgeleierter waren, die Herzinsuffizienz fortgeschrittener war, wohingegen bei CoAPT der schwere Grad der MI im Schnitt höher war, sprich die Patienten so gesehen auch mehr von dem Eingriff vielleicht profitieren konnten. Beide Studien haben aber gezeigt, dass der Eingriff ähm, sicher und grundsätzlich eben auch effektiv ist. Und ähm, CoAPT hat eben durch die durch eine Subgruppenanalyse es halt auch erlaubt, diese ja ähm, positiven oder negativen Faktoren herauszuarbeiten, um Patienten zu erkennen, die von MitraClip profitieren. Was ähm, jetzt korrekterweise auch noch ergänzen müssen, wir sagen ja die ganze Zeit Edge-to-Edge-Repair-Mitra-Clip. mitra ähm, clip mitra ist nicht die einzige Möglichkeit für ein Edge-to-Edge-Repair, sondern da gibt es inzwischen auch das Pascal-System. Das ähm, funktioniert im Prinzip ähnlich. Man geht auch über eine transseptale Punktion vom linken Vorhof in den linken Ventrikel. Und ähm, zieht mit einem Device die Segel zusammen. Der Unterschied ist, dass das Device insgesamt äh, etwas solider ist. Also einen solideren Körper und zwei Armen, die sich dann an die ähm, Segel adaptieren und ähm, so die äh, Insuffizienzfläche verringern.
1: Was man bei der Mitralklappe nochmal ganz speziell erwähnen sollte, ist, dass wirklich die Entscheidungen im Hardteam getroffen werden sollen. Und ähm, dass die Operationen bzw. die interventionellen Verfahren in High-Volume-Zentren durchgeführt werden sollten. Also da, wo eben häufig solche Eingriffe gemacht werden. Und auch wichtig, ähm, die, noch mal, dass man es nochmal erwähnt, bei der OP ist die Rekonstruktion immer dem Ersatz vorzuziehen.
0: Das war es für heute in zehn Minuten die Therapie der Mitralklappeninsuffizienz. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen.
1: Bleibt uns gewogen und... Folgt uns auf Instagram und Facebook.
0: Bis zum nächsten Mal.